0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Hallo zu unserer neuen Folge. Hier sind Hanna Böhme und Christine Pilger ist natürlich auch am Start. Yay, moin Hanna. Und moin. Tine, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nein. Wir sind schon ganz schön in Olympiafieber.
2: Das stimmt allerdings, es ist ja auch nicht mehr lange hin.
1: Ja, es sind äh, knapp drei Monate, voraussichtlich. Ja. Und ähm, darüber habe ich mit meinem neuen... Podcast-Gastgeber, Gastgeber diesmal mit Vorbehalt ähm, gesprochen. Jakob Heitmann, Schwimmer Jakob Heitmann habe ich getroffen. Dazu später mehr ähm, und Stichwort Olympia. Also er ist safe dabei. Deine letzte Podcastgeberin hängt da aber noch so ein bisschen in der Luft. Du hast Springreiterin Janne Friederike Meier-Zimmermann getroffen.
2: Ja, genau. Das war super auf äh, ihrem Hof den sie zusammen mit ihrem Mann betreibt, Hof Wartekand in Pinneberg. Und ja, wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie das da auf dem Hof ist und wie generell ihr Leben da so abläuft. Aber es ging auch darum, schafft sie es noch zu den Olympischen Spielen oder nicht? Weil mhm. halt ja, gerade Corona bedingt jetzt nochmal viel mehr ähm, unklar. Ähm, und dann ist es bei ihr halt so, so im erweiterten Kader quasi. Also es ist nicht so, dass sie jetzt dann ähm, safe dabei wäre. Und dann ist Corona, sorgt natürlich dafür, dass es die ganzen Top-Springen halt im Moment einfach gar nicht gibt und sie sich da gar nicht so richtig beweisen kann. Ja, das ist super spannend zu sehen, was das natürlich auch mit ihr macht und wo sie dann guckt, Ja, okay, ich mache dann halt auch kleinere Springen einfach, um dem bundesbrenner zu zeigen, hey, ich bin am Start, ich könnte halt irgendwie nach Tokio, hallo. aber weiß
1: halt. Genau, ja. hallo, ich wäre wär gerne mit dabei. Ja.
2: <lacht> ja, und das ist natürlich, also sie geht da super locker mit um, und das fand ich auch super interessant, das hört man auch ganz gut, glaube ich, irgendwie in der Folge. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie komisch, ne? wenn du jetzt halt mhm. eben noch nicht weiß, bin ich in Juli jetzt in Tokio oder bin ich in Pinneberg? Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber bei ihr ist es halt nicht klar. Ähm, bei Jakob ist dann bestimmt die Vorbereitung jetzt schon ganz anders. ne Was hat er so erzählt?
1: Ja, Jakob ähm, ist tatsächlich in drei... Disziplin qualifiziert, einmal seine Paradedisziplin, 400 Meter Lagen, dann sind jetzt noch die 200 Meter Lagen und auch die Staffel dazu gekommen. Also da freut er sich natürlich sehr und ich habe ja vorhin gesagt, er ist der Gastgeber, aber das stimmt tatsächlich in diesem Fall gar nicht so richtig, weil Premiere. Ähm, wir waren zum ersten Mal bei mir im Wohnzimmer, <lacht> beziehungsweise ich war in meinem Wohnzimmer und er war im Hotelzimmer. Das zählt auch nicht ganz. Ähm, wir haben geskyped, weil er gerade nicht zu Hause ist, sondern in Magdeburg und jetzt am Sonntag wieder zurück in die USA startet, Da trainiert er ja aktuell und bereitet sich dann da eben die letzten Wochen und Monate nochmal intensivst auf Tokio vor. Und klar, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was ja zu den nächsten Wochen noch ansteht, aber auch, was die Spiele in diesem Jahr eigentlich für ihn bedeuten, wie wie anders es einfach werden wird. Im Vergleich zu Rio 2016, da war er ja schon mal dabei, ist damals disqualifiziert worden. Wer darüber mehr erfahren will, kann sich auch gerne unsere Folge dazu aus dem Sommer nochmal anhören unter ndr.de-sh. Das war diesmal nicht mehr so Thema. Wir haben jetzt eher ein bisschen vorausgeguckt, so wie es werden wird. Und insgesamt äh, ja sehr, sehr spannend und er hat viele tolle Sachen gesagt.
2: Ich bin sehr gespannt. Es klingt schon mal super, schon allein, weil es auch eine Premiere war. Du zu Hause in deinem Wohnzimmer, eher im Hotelzimmer. Ähm, aber trotzdem war es bestimmt von der Atmosphäre super und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. und ähm, Ich bin auch gespannt, was er auf meine Frage ähm, geantwortet hat. Glaub, <lacht> Mir sind so viele Fragen eingefallen, aber ähm, unter anderem interessiert mich natürlich, er ist ja Schleswig-Holsteiner und ist es denn jetzt in den USA, wo er jetzt einfach viel ist, ist da der Strand schöner in San Diego oder in Schleswig-Holstein? In St. Peter Ording zum Beispiel. Ähm, ich bin gespannt, was er gesagt hat.
1: Ja, du darfst dich auf die Antwort freuen. So viel kann ich schon mal verraten.
2: <lacht> ich würde tippen, er konnte sich nicht ganz entscheiden, aber ich höre es mir dann an.
1: Er hat sich entschieden, sogar recht eindeutig. So viel oh. äh, verrate ich schon mal.
2: <lacht> okay, dann hören äh, alle, Sie, Ihr und ich, uns das dann einfach mal an, was er gesagt hat.
1: Viel Spaß bei unserer neuen Folge Heimvorteil.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ausnahmsweise heute äh, genieße ich den Heimvorteil, denn ich sitze, das könnt ihr jetzt nicht sehen oder das können sie jetzt nicht sehen, ähm, bei mir im eigenen Wohnzimmer und unser äh, vermeintlicher Gastgeber ist nicht zu Hause. Jakob, ähm, ich sehe hinter dir, wir, wir skypen, ähm, wir machen eine Videokonferenz, ähm, ich sehe hinter dir ein Hotelzimmer, äh, das ist genau wo gerade?
3: Ja genau, also ich bin jetzt im Hotel in Magdeburg, weil ja, die Umstände haben es nicht anders hergegeben, mein Rückflug sollte eigentlich letzte Woche schon wieder gehen in Richtung Kalifornien. Ähm, das hat sich alles ein bisschen verzögert jetzt. Die Ausnahmegenehmigung kam nicht. Jetzt ist sie endlich da. Das heißt, am Sonntag kann ich wahrscheinlich losfliegen. Aber genau, habe jetzt hier die, die letzten zehn Tage dafür genutzt, hier in Magdeburg mit der starken Trainingsgruppe ein bisschen zu trainieren.
1: Toll, dass es trotzdem geklappt hat. Und dann sage ich äh, natürlich auch irgendwie herzlich willkommen. Herzlich willkommen in diesem Fall in äh, ja, quasi meinem Wohnzimmer, mehr <lacht> oder weniger zumindest. Danke. Äh, ja, was, was, was geht in Magdeburg? Ähm, viel Training
3: geht hier auf jeden Fall. Also die, die Gruppe, das sind ja eher eher Langstreckenschwimmer, die hier, die hier trainieren. Ähm, wir machen echt ein paar Kilometer zusammen, geben Gas in den Einheiten. Das ist ganz cool. Es sind noch ein paar Leute hier, die ich, die ich von früher noch kenne aus meiner Jugendschwimmzeit. Von daher habe ich auch die Zeit, alte Freunde wiederzusehen. Das ist total schön. Ja, wir kochen zusammen, essen zusammen, haben auch ein bisschen Spaß neben des, abseits des Schwimms.
1: Sehr gut. Du fliegst jetzt zurück am Wochenende äh, in die USA. Ähm, warum hat das, also was war das Problem?
3: Also, normalerweise ging das immer relativ schnell, das NIE zu bekommen, also das National Interest Exception, ähm, also die Ausnahmegenehmigung. Das hat jetzt aber sich über fünf Wochen hinweggezogen, weil unter beiden die Administration auch geändert hat und die ähm, Anforderungen an diese okay. Ausnahmegenehmigung auch höher geworden sind. Das heißt, mit Hilfe des äh, Deutschen Olympischen Sportbundes wurden da ganz viele E-Mails hin und her geschrieben, und genau, dann kam jetzt endlich, ganz schön lange Zeit danach, die, die Genehmigung endlich. Ich hatte Glück, dass ich meinen mein, mein Flugkosten frei verschieben konnte. Das wäre sonst ein bisschen ähm, ja. Ja, ärgerlich geworden. Aber wie gesagt, alles gut jetzt. Ich konnte die Zeit gut nutzen. und
1: ja, Du warst hier unter anderem, glaube ich, ja für die Wettkämpfe in Berlin oder für die, die so ein bisschen deutschlandweit stattgefunden haben. Ähm die ja, glaube ich, ganz zu deiner Zufriedenheit gelaufen sind, oder?
3: Ja, genau. Also es war ganz cool. Mein, mein amerikanisches Trainingsteam hat noch ein Trainingslager auf Teneriffa gemacht, gemeinsam mit dem israelischen Nationalteam. Und wir sind von da aus dann nach Stockholm geflogen auf quasi unseren ersten Quali-Wettkampf, der nicht so ganz nach Plan lief, weil wir einfach geschafft waren von der Reise und nicht optimal vorbereitet haben. Und dann die Woche danach war dann in Berlin äh, der finale Wettkampf und da lief es echt ganz gut. Also bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ähm, konnte ein bisschen Wettkampferfahrung wieder sammeln, auch wenn der Wettkampf natürlich sehr, sehr klein war. weniger Athleten waren am Start. Aber mhm. was, was cool ist, ich konnte mir meinen, meinen Staffelplatz sichern, auf in der 4x200 Staffel und ähm, Einzelstartplatz auf den 200 Lagen. Das ist total schön. Also werde ich dann mit mindestens zwei Einzelstarts und einem Staffelstart nach, nach Tokio fliegen.
1: Tokio ist natürlich das Stichwort und auch so das, was jetzt quasi über äh, unserer Heimvorteil-Podcast-Folge heute so ein bisschen schwebt natürlich. Ich wollte noch einmal kurz nachfragen, bevor wir jetzt quasi mit Tokio äh, weitermachen. Ähm, Budapest ab dem 10. Mai, Schwimm-Europameisterschaft. Das ist ja jetzt eigentlich schon am Sonntag. Aber ich entnehme daraus, dass du in die USA fliegst. Ja, dass du natürlich nicht nach Budapest fliegst. Ja, genau.
3: Also wir hatten, wir hatten ähm, kurz überlegt, da zu starten, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Aber selbst dann wäre es mir zu viel Reiserei gewesen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es, glaube ich, nicht so gut. Äh, unnötige Reisen, in Anführungszeichen, in Kauf zu nehmen. Deswegen werde ich mir einfach in den USA ein zwei ja. suchen, die ich machen kann als Vorbereitung. Die EM wäre schön gewesen, ne? also gerade um die, e also von Deutschland aus um die Ecke in Budapest. Aber das machen jetzt andere Leute, die, für die das ein bisschen leichter ist.
1: Ich glaube, das ist für so einen Außenstehenden immer so, wo man sagt, <lacht> <so, hey>, Moment, <lacht> Europameisterschaft klingt für mich voll nach einem Event. Ja,
3: aber gerade in, in, in der Olympischen Saison ist das eher zweitrangig. Also es machen viele Leute als, als Vorbereitungswettkampf oder es machen viele Leute, die sich nicht qualifiziert haben, aber genau, wenn jetzt die Olympischen Spiele dieses Jahr nicht, dann hätten die auch auf jeden Fall einen höheren Stellenwert.
1: Ungefähr knapp drei Monate sind es noch. Wie ist so dein Vorfreude-Level vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10?
3: Äh, elf. Also ich, ich freue freu mich <lacht> riesig, gerade durch diese Ehrenrunde, die wir ja alle jetzt drehen durften, durch die <lacht> Verschiebung der Spiele. Äh, jetzt geht es in die heiße Phase. Das ist immer so der, der coolste Teil eigentlich der Vorbereitung, so die letzten elf Wochen nochmal an Feinheiten zu arbeiten. Das ist echt schon richtig cool. Und deswegen, also es rückt immer näher. Ähm, es ist gar nicht so viel Zeit bis dahin, wie es sich immer anhört. Also jetzt muss wirklich jeder Tag ganz gut genutzt werden. Ähm, es werden noch keine Abstriche mehr gemacht. Und von daher, also ich freue mich riesig einfach, dass es bald losgeht.
1: 2016 warst du in Rio dabei. Ähm, wie anders wird's werden?
3: Es wird, wird sehr anders werden. Ich bin richtig äh, dankbar, dass ich 2016 die Erfahrung machen durfte, wie Spiele ablaufen, wenn, wenn nicht so, ein, so eine Pandemie herrscht. Es tut mir auch ein bisschen leid für die ganzen ja, AthletInnen, die äh, jetzt das erste Mal dabei sind und für die es ja, eine, eine gruselige Erfahrung wird, sage ich mal. Also Ich glaube, man muss sich da auf, das, auf, auf Worst Case einstellen es werden, denke ich mal, keine Zuschauer in den, in den Stadien, in den Arenen sein und ähm, auch in dem Dorf selber wird, glaube ich, kein offenes, mhm. freies Leben möglich sein deswegen, also ich gehe davon aus, dass es einfach sehr sterile Wettkämpfe werden und man in der Zwischenzeit wirklich äh, sein Zimmer hüten muss ähm, auch die Tatsache, dass man 48 Stunden nach seinem letzten Start das, das Dorf räumen muss ist auch ja. ganz schön hart gerade ähm, gut, Schwimmen ist kein Teamsport aber wenn wir auf der Tribüne sitzen und uns gegenseitig anfeuern, ist das schon relativ viel wert. Und, und ja, das ist ein bisschen schade. Deswegen, Aber wir können uns alle darauf einstellen. Wir haben jetzt die ersten Wettkämpfe schon mitgemacht, die unter dem äh, Zeichen Corona standen. Und da haben wir so einen Vorgeschmack schon mal bekommen, welche, welche neuen, auf welche neuen Sachen wir uns da einstellen müssen.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel ein Video von den Wassersportlern gesehen, die ja, glaube ich, jetzt für die ersten Testwettkämpfe auch in Tokio waren. Ist schon krass. Ja. Also somit auch das Hotel nicht verlassen dürfen und ähm, äh, da nur einmal kurz draußen wirklich vom Bus ins Hotel die einzige frische Luft schnappen können, die überhaupt möglich ist.
3: Ja gut, da bin ich mal gespannt, weil im Prinzip werden, sollten ja alle eigentlich, die im Olympischen Dorf wohnen, getestet sein und dauerhaft getestet mhm. werden und wir müssen ja auch ähm, zur Mensa laufen, falls die offen hat. So viel weiß ich jetzt da auch noch nicht, aber ich, also ich, frische Luft schnappen, denke ich mal, wird schon möglich sein. Aber jetzt ja, äh, das, das olympische Erlebnis von sonst mit anderen Sportarten besuchen und mit anderen Leuten in Kontakt kommen, das wird jetzt halt sehr kurz kommen.
1: Wir sprechen ja nicht zum ersten Mal und haben im Sommer eine Folge aufgezeichnet. Und zwar mit dir und Maike Evers-Rölwer, zweifache Olympiasiegerin im Rudern. Mhm. Und um nochmal so ein bisschen Eindruck zu bekommen, was olympische Spiele eigentlich, äh, abgesehen von dem sportlichen für Sportler und Sportlerinnen eigentlich bedeuten, habe ich da noch mal reingeguckt.
0: Ja, das sind viele Kleinigkeiten. Das ist einfach das Leben im Dorf. Wenn man auf andere Athleten trifft, also A, aus Deutschland, aber auch, äh, auch international. Ich meine, jeder läuft da in seiner Einkleidung rum. Man sieht sofort, wo man herkommt. Man kommt ins Schnacken. Es gibt immer irgendwo eine Entspannungszone. In Athen war es ein, war es ein Swimmingpool, wo extra dran stand, hier ist Training verboten, hier geht es wirklich nur um Entspannung. <lacht> Es gibt Spielhallen und, 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 und man trifft sich und man sprich, spricht mit jedem und es ist einfach so eine tolle Atmosphäre. Ich meine, das sind 10.000 junge Menschen, die, ähm, die natürlich ein Ziel haben, aber die halt auch hinterher, wenn das Ziel erreicht ist oder auch verpasst wurde, auf jeden Fall die dann wissen, jetzt habe ich eine Pause und jetzt kann ich auch feiern. Mhm. Und das ist, sind ganz tolle Momente. Und ich weiß noch, in Athen zum Beispiel äh, habe ich mit den, den letzten Morgen mit den Handballern äh, gefeiert. Oh, da geht es heiß her, ja, ne?
3: Nein, gar nicht mal. Wir
0: haben... Auf dem Weg zum Frühstück sind sie mir irgendwie mit der Kiste Bier über den Weg gelaufen und dann haben wir uns an, auf eine Wiese yeah. gesetzt, haben dann mit der Dorffeuerwehr Fußball, okay. Rugby, Handball gespielt und äh, hatten einfach nur so eine wunderschöne Zeit. Und das sind, wie gesagt, kleine Momente, die aber einfach nur toll sind, die zur Olympia auch dazugehören. Ja.
1: Die man sich auf jeden Fall behält. Ne? Und
0: das T-Shirt von der Dorffeuerwehr habe ich immer noch.
1: Maike sagte damals das und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das so ein bisschen zeigt, wie es eigentlich ist, tatsächlich. Auf der einen Seite freust du dich, äh, Scala warst du bei 11, auf der anderen Seite sind es eben diese sterilen Spiele. Wie, wie passt das zusammen?
3: Ähm, ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt ein paar Wettkämpfe mitbekommen habe, international auch, wo viele Leute am Start waren, die einfach lange ohne, ohne Wettkämpfe waren, äh, überall hat der hatte Geist geherrscht, dass die Leute dankbar waren dafür, äh, Wettkämpfe bestreiten zu dürfen und dass der sportliche Wettkampf mhm. wirklich im Vordergrund steht, was bei den Spielen, wie wir gerade gehört haben, häufig nicht so ist, beziehungsweise äh, es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten, sich abzulenken und, und ein anderes cooles Leben nebenbei noch zu haben. So. Ja. Jetzt sind einfach alle Sportler in, so voller Vorfreude endlich diesen sportlichen Wettkampf austragen zu dürfen. Bisher gab es nationale Wettkämpfe, es gab die ISL letztes Jahr im, im Winter, das waren so kleine, ähm, ja, kleine Vorspeisen und der Hauptgang wird dann Olympia sein, so. Deswegen ähm, ist die Vorfreude bei mir auf, auf den sportlichen Wettkämpfen, weil das ist ja auch eigentlich die Hauptsache an Olympischen Spielen,
1: ja.
3: dann der Zusatz mit den, mit den coolen Partys und mit dem coolen Zusammensein, der wird dann halt nicht möglich sein.
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt konkret abläuft, wenn ihr da seid, ob ihr jeden Tag getestet werden müsst oder alle zwei Tage euch testen lassen müsst.
3: Ich glaube, da bleibt, also das bleibt abzuwarten, wie es dann Finale ja. umgesetzt wird und wie dann die ja, Idee okay. ist und ob es dann, ähm, wie es mit dem Impfen auch ist, ob es dann Erleichterungen gibt für geimpfte Athleten. Keine Ahnung.
1: Bist du geimpft mittlerweile? Also ich meine, was gelesen zu haben, dass die olympischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Impfangebot oder ein frühes Impfangebot bekommen sollen.
3: Ja, ich bin recht glücklich gewesen. Ich habe mich da natürlich beworben über den Deutschen Olympischen Sportbund und habe vorgestern meine Impfung bekommen. Also bin jetzt auch schon okay. durch. Habe auch den Johnson Johnson Impfstoff bekommen, dass ich nur eine, Impf eine Impfung brauche. Ja. Bin jetzt durch mit dem Thema, bin ich ganz happy drüber.
1: Ich, aber fühlst dich einigermaßen fit und hat das irgendwie Auswirkungen aufs Training jetzt? Bei einmal ähm, also Nebenwirkungen, Schüttelfrost, Fieber und so weiter, also die Klassiker. Ist das ein Problem in so einer Trainingsphase oder merkst du jetzt erstmal gar nichts?
3: Die Nacht danach war nicht sehr angenehm. Da hatte ich auf jeden Fall Fieber und Schüttelfrost und konnte dann den Morgen danach nicht trainieren und weil gestern Nachmittag, weil ich mich besser gefühlt habe, für eine Stunde ganz kurz im Wasser, einfach nur den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen. Mm. Also, ich meine, am Ende ist es jedem selber überlassen, ob man sich impfen lassen will oder nicht und für mich gerade jetzt hatte ich mir gedacht, es hat so viel Erleichterung, bringt das mit sich. Deswegen wollte ich das Angebot nutzen und habe dann den ein mm. die zwei verpassten Einheiten dadurch in, in Kauf genommen, aber die sind jetzt auch nicht wirklich schlimm.
1: Du sitzt jetzt in Magdeburg in einem Hotelzimmer und ich sehe im Hintergrund so einen <lacht> schönen gelben Vorhang und einen ähm, schönen, ah nee, es ist ein Spiegel, okay, der so ein Bild... Ähm, das Bild ist über meinem Bett, genau,
3: das ist, ich weiß nicht, was es darstellen soll, irgendwelche Reiter auf Pferden.
1: <lacht> <lacht> es ist zumindest sportlich, okay. Knapp drei Monate sind es noch, ähm, was passiert jetzt noch bis dahin? Also was, Womit ist diese Zeit gefüllt? Am Sonntag geht es zurück in die USA, wo du trainierst, schon jetzt seit... Ähm, Fast zwei Jahren.
3: Genau, anderthalb Jahre jetzt. Ja, also anderthalb genau, es geht zurück in die USA. Jetzt gerade hier in Magdeburg nutze ich die Zeit, um ein bisschen ähm, Kilometer abzuspulen, ein bisschen Grundlagenausdauer zu trainieren, was ja gerade mit dem Weltmeister über 1500 und 10 Kilometer ganz gut möglich ist. Äh, der Coach hier, Bernd Berghahn, kennt mich auch noch von früher. Ich habe ja. damals in einem Zorn bei ihm trainiert. Von daher, das war für mich jetzt eine optimale Lösung, so ein Kurztrainingslager einzulegen. In San Diego dann geht es wieder so ein bisschen mehr in Richtung Technikarbeit, äh, Feinschliff wirklich, auf die 400 Lagen, mein Hauptrennen abgestimmt, so damit am Ende da die äh, vier Minuten und noch ein paar Sekunden äh, optimal laufen können. Und genau, das Ganze geht dann so lange, bis wir zehn Tage vor den Olympischen Spielen in die Vorbereitung fliegen. Das ist, wird im äh, südjapanischen Kumamoto sein, wo sich die ganze deutsche Nationalmannschaft äh, im Schwimmen sammelt. Und genau, das ist dann zehn Tage vorher, dann bleiben wir da ein paar Tage und werden dann, glaube ich, zwei, drei Tage vor den ersten Wettkämpfen rüberfliegen ins Dorf.
1: Feinschliff heißt, wie viel ist quasi in der letzten Phase nochmal so rauszuholen? 4.14 war, glaube ich, die Zeit in Berlin.
3: Genau, 4.14 war die Zeit in Berlin, 4, 4.12 ist meine offizielle Bestzeit. Da ist noch eine Menge rauszuholen auf jeden Fall. Also jetzt ist, sage ich mal... Körperlich, so was mein Fitness- und Ausdauerlevel angeht, ist die, die größte Arbeit getan. Jetzt geht es wirklich darum, wie geht mein Körper mit dem Laktat um, was in dem Rennen in meine Muskeln reinschießt. Mhm. Ähm, wie gehe ich wirklich psychisch mit meinem Rennen um? Also mich genau darauf vorzubereiten, was an welchem Punkt im Rennen passieren kann, wie sich äh, welcher ja, Punkt im, im Rennen anfühlen muss, wie meine Technik aussieht, wie ich möglichst äh, effizient schwimmen kann. Und genau da gilt es jetzt mich, mich daran zu setzen, also ganz viel Technikarbeit einfach, viel Visualisierung und viele kürzere, aber dafür intensivere Sachen.
1: Gibt es irgendwie im, im, im Schwimmen so ein Part vom Rennen, der nochmal, also wahrscheinlich ist alles, anspruchsvoll, oder mit Sicherheit ist alles anspruchsvoll, aber gibt es irgendwo so einen, so einen Moment, der besonders, ich sag mal, kritisch ist?
3: Ja, das hängt immer von der Renngestaltung ab. Ne? Gerade bei mir, ähm, mhm. mein Delfin- und Rückenschwimmen ist nicht, nicht das Beste. Also ich muss vorne zusehen, dass ich äh, möglichst effizient schwimme und Energie spare, aber trotzdem nicht zu so doll abreißen lasse vom Feld. Also muss irgendwie einen Kontakt halten zu meinen Gegnern, darf aber zeitgleich mich nicht zu so doll anstrengen, damit ich dann auf Brust und Kraul alles wieder aufholen kann.
1: Mhm. Das
3: ist auch gerade das Interessante, oder was ich so gerne mag am, am Lagen schwimmen, es kann sich permanent alles eigentlich ändern und verschieben im Rennen. Das ist total cool und das macht es auch so cool, eigentlich sich das anzu anzugucken am Ende. Es macht mir auch riesigen Spaß, äh, das zu schwimmen deswegen, weil ja. Ähm, ja wie gesagt, also nach den ersten 200 Metern muss ich mir eigentlich immer sagen, euch kriege ich noch, äh, euch hole ich noch ein. Ähm, da besteht dann für mich die, die Schwierigkeit, nicht aufzugeben in dem Rennen, sondern immer, we immer weiterzumachen. Ähm, wenn du eine andere Renngestaltung hast sondern eher auf den ersten 200 Metern Gas gibst und dann guckst, wie du es mhm. nach Hause rettest, ist es ein, ein anderer Anspruch, ne? aber Genau, für mich ist das äh, die erste, erste Rennhälfte effizient zu gestalten und danach wirklich Gas zu geben.
1: Ja, ich finde, das zeigt auch, wie wichtig eigentlich Psychologie im Spitzensport nochmal ist, noch eine mentale Stärke sich da aufzubauen, dass das eine wahnsinnig zentrale Komponente auch ist für so ein Rennen.
3: Ja, total. Also da rede ich auch viel mit meinen mein, ähm, Kollegen im, im Training drüber. Also ja. wir haben natürlich außen außenrum, was, was Training angeht, was... Ähm, Einstellung zum Training angeht oder Aufregung vom Wettkampf, arbeiten wir viel mit unserem Psychologen zusammen und bei mir gerade, weil ich die 400 Meter schwimme, so da hat man dann, wie gesagt, vier Minuten und noch was auch Zeit, sich Gedanken zu machen, während man im Wasser mhm. ist. Das ist total schwer, den, den Kopf einfach auszuschalten und einfach zu machen. und ähm, gerade bei 400 Lagen, irgendwann kommt halt der Schmerz. So, also das tut halt safe ab spätestens 250 Metern tut es halt weh und dann ist es halt die Frage, wie man damit umgeht, mit diesem ja, mit dem Schmerz, mit der Belastung und da hilft so eine Arbeit mit dem Psychologen auch auf jeden Fall.
1: Ja, mega spannend, die einen dann ja, auch noch mal bestärkt. Wenn ihr sprecht, jetzt nicht mit dem Psychologen, aber du und deine Trainingskollegen, inwiefern spielt da gerade eine Rolle, dass in Japan die Leute aktuell mehrheitlich noch nicht ganz so in Olympiafieber sind, sage ich mal, vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind? Ich glaube, Umfragen, die sagen, ja, okay, finden wir jetzt nicht so cool. Kommt das bei euch an oder ist das was, was du und was ihr irgendwie, womit ihr euch eigentlich weniger beschäftigt?
3: Also das thematisieren wir auf jeden Fall nicht in unserem Freundeskreis. Ich persönlich lese mir sowas durch und, und nehme es zur Kenntnis, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass es gerade überall auf der Welt so ist oder in, in vielen Ländern, die das Gleiche durchmachen, weil viele Leute sind da sehr, sehr harsch in ihren Meinungen das ist halt auch da nicht anders und das hat man zu respektieren, so jedem seine Meinung. Aber ähm, für mich geht es einfach nur darum, dass, dass die Spiele stattfinden werden und dass die Spiele sicher stattfinden werden. Und ähm, der Rest ist dann wiederum aktive Politik, die ich da nicht machen kann und auch nicht machen will in einem fremden Land.
1: Und machst du dir Sorgen, dass sie sicher stattfinden?
3: Eigentlich nicht. Also so wie ich die Japaner bisher kennengelernt habe, ist das ein, äh, ein Volk, was sehr viel Wert auf Genauigkeit und ja, auf Sicherheit legt. Von daher habe ich da wenig Bedenken und ich habe auch wenig Bedenken, dass die AthletInnen äh, nicht wissen könnten, wie, wie wir uns verhalten sollen. Also ich glaube, wir sind uns alle der Aufgabe mhm. bewusst, die wir da haben und sind uns auch alle der, der Chance bewusst, die wir da dem, dem gesamten Sport eigentlich äh, bieten können. Von daher wird äh, das, glaube ich, alles, alles sicher von, äh, ja, vonstatten gehen.
1: Ja, voll schade, irgendwie dass man sich dann ähm, einfach aufgrund der Pandemie wahrscheinlich auch äh, ja, nichts vom Land irgendwie so angucken kann. Ne?
3: Das ist total schade, ja. Ich hatte schon so ein bisschen Urlaub geplant danach eigentlich. Ähm, ja. Aber ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: Das stimmt, das stimmt. Stand jetzt ähm, bist du für zweimal Einzelstart und einmal den Staffelstart qualifiziert. Um, kannst du da schon irgendwie ein, ein Ziel ausmachen für oder ist das Stand jetzt noch ein bisschen schwierig?
3: Das ist Stand jetzt noch ein bisschen schwierig. Also na, <lacht> natürlich habe ich auch ganz viele Träume. Ich Träu dachte, ich
1: könnte so ein bisschen locken.
3: <lacht> <lacht> nee, natürlich habe ich da auch ganz viele Träume, die ich erreichen will. Was ganz cool ist, so, ist, ist in, meiner, in meinem Wettkampfplan, ich habe am ersten Tag die 400 Lagen, also bin dann quasi direkt mhm. eigentlich durch mit dem Wichtigsten. Dann kommt die Staffel, was das Zweitwichtigste eigentlich für mich ist. Und dann der eine, beziehungsweise, wenn ich Glück habe, noch der andere Einzelstart. Auf 400 Lagen, denke ich mal, ist das Ziel mindestens da zu sein, wo ich vor fünf Jahren eigentlich äh, gewesen wäre, vom, von meinem Leistungsniveau her. Für die Staffel ist auf jeden Fall eine Finalteilnahme das Ziel. Danach auf den 200 Lagen oder wenn ich eventuell die 200 Kraul noch schwimmen darf, da ist dann einfach ähm, ja, am besten den Spirit aus den ersten beiden Tagen mitnehmen, Spaß haben und dann wird das schon ganz schnell, aber da kann ich dann wirklich ohne Druck schwimmen.
1: Kurz zur Erklärung vor fünf Jahren, in Rio warst du dabei, bist aber ähm, disqualifiziert worden. Ich will das gar nicht so sehr ausbreiten. Wer sich darüber nochmal irgendwie näher äh, informieren möchte, kann gerne unsere Podcast-Folge aus dem Sommer hören. Da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Unter anderem eben auch, wie du mit deinem Psychologen daran gearbeitet hast. Also wäre auch das so das gute Ergebnis, mit dem du am Ende zufrieden wärst? wenn du das schaffen würdest, quasi daran anzuknüpfen an 2016 in Rio, abgesehen von der Disqualifikation natürlich, aber so zeitlich wäre das das, was du schaffen wollen würdest?
3: Ja, genau. Also ich will auf jeden Fall eine Bestzeit schwimmen und mit einer Bestzeit bin ich, glaube ich, in der Welt Top 8 gerankt. Mhm. So, Das wäre auf jeden Fall so mein Mindestziel und mal schauen, was darüber hinausgeht. Aber für mich persönlich ist erstmal wichtig, ähm, auch nachher meinen mein Namen in den Ergebnislisten zu lesen und Einfach da, dass äh, von 2016 einmal kurz, äh, ja, ich, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich will es für mich selber korrigieren und mir selber das zeigen, dass ich das äh, eigentlich drauf habe, ohne Leuten Anlass zu geben, mich, mich rauszuhauen. Und von daher, aber ich gebe mich auch nicht damit zufrieden, wenn ich jetzt äh, 15. werde, aber nicht disqualifiziert werde. Das, also Ziel ist auf jeden Fall, ins Finale zu kommen und dann schneller zu sein als vor, vor fünf Jahren.
1: Okay, dafür drücken wir schon, schon mal die Daumen, schon mal sehr dolle die Daumen. Danke. Ich habe vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mittlerweile eine Podcast-Folge mit äh, Thorsten Schröder aufgezeichnet, dem Tagesschau Tagesschausprecher, äh, beziehungsweise in seiner Funktion eigentlich als Triathlet, mhm. der sich gerade auf den Ironman vorbereitet. Und das fand ich ganz spannend. Der, sagte, der hat ein Zitat von Britta Steffen ins Spiel gebracht, die irgendwie mal gesagt hat, ja, Wettkampf heute war nicht gut, äh, ich, ich konnte das Wasser nicht greifen, ich habe das Wasser nicht zu greifen bekommen. Und Thorst meinte so, dass er das am Anfang überhaupt nicht verstanden hat. Und tatsächlich fällt es mir auch so ein bisschen schwer. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, was sie meint. Aber vielleicht kannst du noch mal erläutern, was heißt es genau, Wasser zu greifen? Und wie ist das einfach tagesformabhängig, ob einem das gut oder schlecht gelingt? Was genau bedeutet das?
3: Ja, also mit, mit Wasser greifen ist, glaube ich, gemeint, das, äh, das Wassergefühl zu haben. Also Gefühl wirklich mhm. fürs Wasser. Und ähm, das ist total spannend, weil je mehr man eigentlich schwimmt, desto mehr merkt man das halt auch. Es gibt verschiedene Übungen im Wasser, wo man einfach durchs Wasser gleitet mit den Händen und wo man den, den Druck spürt. Äh, je nachdem, wie doll man seine Hand beschleunigt, ist der Druck halt größer. Ähm, das Spannende ist halt auch, wenn der Pool, ich glaube, genormt sind 27 Grad Celsius im Olympischen Becken, wenn er aber 26 Grad hat, ist das Wassergefühl ein ganz anderes. Und wenn es 28 Grad hat auch. Also wir merken eigentlich jedes einzelne, äh, jede klein, kleinste Änderung. Oder wenn der Chlorgehalt im Wasser anders ist, dann ist das Gefühl auch anders. Also wenn man, wie wir, zweimal am Tag für zwei Stunden im Wasser schwimmt, dann hat man da so ein Gefühl für. Und was, denke ich mal, bei Britta damals passiert ist, gerade in unserer Taper-Phase, das heißt, so ab zwei Wochen, manche auch drei Wochen vorher, beginnt man langsam sein Training runterzufahren, damit der Körper sich ja. erholt und macht nur noch die, die wichtigen Dinge im, im, im Wasser, damit man die, die Form behält, weiterhin eigentlich auf einem guten Aeroben und Anaeroben äh, Level bleibt, mhm. aber versucht, den Körper so gut wie, wie es geht zu erholen. Und wenn man halt aber weniger trainiert hat man auch das, die Gefahr, dass man das Gefühl so ein bisschen verliert. Und im Wettkampf dann selber ist man auf einmal ausgeruht und hat ganz viel Power, wie man das ganze Jahr eigentlich im Training nie hat, wenn man immer so ein bisschen kaputt ist. Und dann ist es halt schwer, das einzuschätzen. Wie ist mein Gefühl gerade? Trügt mein Gefühl mich vielleicht ein bisschen? Oder ja, soll ich einfach darauf vertrauen, was ich die letzten Wochen gemacht habe? Und das ist dann ein bisschen tricky. Also die Form zuzuspitzen ist tricky oder darauf zu vertrauen, was man gemacht hat.
1: Wie schnell geht das so, dass man dieses Gefühl in Anführungszeichen verliert? Ja, von,
3: von bis, also wenn ich mir mal ein längeres Wochenende gönne und sage ich mal, Freitag früh das letzte Mal drin war, dann ist Montagmorgen schon schwer. Dann ist es erst so Dienstag früh vielleicht wieder richtig da. Ähm, das kann total schnell gehen. Ander, andererseits dann wieder nach, nach zwei Wochen Urlaub außerhalb des Wassers dauert es dann erstmal ganz schön lange, bis es wieder da ist, aber es, es kommt wieder. Das ist äh, immer die Devise. hat Thorsten dann wahrscheinlich auch bestätigt, dass er es das irgendwann dann verstanden hat?
1: Ja, genau, er hat es verstanden und ähm, es ging auch so ein bisschen darum, dass er ja jetzt lange auch nicht ins Wasser konnte, mhm. ähm, weil er schwimmt dann irgendwie durch den Plöner See oder so. Auch schön. Ähm, und das sind dann so, so ja, äh, sehr nett, seine Einheiten. Ähm, aber ja, genau, für ihn war halt so ein bisschen der, der, der Struggle in Anführungszeichen in dem Moment, dass er lange nicht im Wasser war und wie ist es dann, wenn ich dann nach vier, fünf, sechs Monaten... Ähm,
3: ja, ja, das ist auch ja, das ist die Schönheit des Sports. Also ich mag sowas ganz gern, wenn es um viel um Gefühl geht oder um, um Techniksachen, Das äh, macht es dann am Ende interessanter.
1: Hast du Lust auf einen kleinen Fragebogen? Unbedingt. Ich wollte gerade sagen, du hättest jetzt nicht nein sagen. So. <lacht> es ist ein kleine Fra kleines Frage-Antwort-Spiel, ähm, was wir in unserem Podcast immer äh, mitbringen. Mhm. Unseren Gastgebern äh, und in diesem Fall unserem, unserem Gast. Bist du bereit?
3: Ich bin bereit. Muss ich schnell antworten oder kann ich mir auch äh, Bedenkzeit nehmen?
1: Ähm, ich glaube, das, das sind Fragen, über die du na, nicht so viel nachdenken musst, glaube ich eigentlich. Okay, bin gespannt. Also vielleicht auch schon. Ich will um Gottes Willen keinen Druck. <lacht> <lacht> okay, dann fange ich an. Nach Schwimmen ist das die beste Sportart? Fußball. Ähm, du bist großer St. Pauli-Fan? Korrekt. Stadtderby gegen den HSV und jetzt kannst du entscheiden, sicherer 4 zu 0 Erfolg oder knapper 2 zu 1 Sieg in der Nachspielzeit?
3: Oh, ähm, sicher 4 zu 0, weil ich das Gefühl habe, dass äh, wenn ich zum Fußball gehe und so doll mit Fieber meine Haare ausfallen und das äh, wird langsam knapp bei <lacht> mir auf dem Kopf.
1: <lacht> Aber dann müsste dich die Rückrunde der St. Paulianer ja eigentlich äh, sehr erfreuen.
3: Oh, ja, ist total schön. Endlich wieder Spaß haben, dabei Fußball zu gucken. Ja. Äh, und vor allem ohne Angst, Fußball zu gucken. <lacht> wobei wobei so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein 2 zu 1 im Derby nachher in der Nachspielzeit auch, ja gut. Nee, ich nehme 4-0. Äh,
1: morgen Abend ähm, Holstein-Kiel gegen St. Pauli. Was schätzt du?
3: Holstein wird gewinnen. Glaubst du? Ja, für die geht es ja noch um Aufstieg. Ähm, ja. Also, ich bin jetzt auch kein Fan von Holstein-Kiel. Aber. Ähm, man munkelt ja, dass ein anderer Hamburger Verein dann noch mit drin ist im Aufstiegsrennen und denen gönne ich das nicht so doll, von daher kann Kiel <lacht> ja ruhig die Punkte
1: mitnehmen Okay. Äh, nächste Frage Astra am Wedeler Hafen oder Cocktail mit Schirmchen am kalifornischen Strand?
3: Ja, Trinke ich lieber ein Astra dann <lacht>
1: <lacht> Welcher Strand ist denn schöner? St. Peter-Ording oder Kalifornien?
3: San Diego ist schöner. Also San Diego, die Strände, gerade mit dem Sonnenuntergang, ist unschlagbar. Außerdem bin ich auch eher ein Ostseemensch als ein Nordseemensch. Aber trotzdem, da kommt äh, auch die Lübecker Bucht nicht so richtig ran.
1: Ohne dieses Ritual bestreite ich keinen Wettkampf. Äh,
3: ich habe eigentlich relativ wenig Rituale. Also ich habe einen, einen festen Ablauf, aber Rituale würde ich sie nicht nennen. Also ich höre viel Musik an, an Wettkampftagen. Das brauche ich und ich trinke gerne viel Kaffee vorher. Mhm. Also ich, ich könnte zum Beispiel ohne, ohne Koffein nicht, nicht so gut racen, okay, glaube ich, absolut. aber ein Ritual ist es nicht so richtig.
1: Oh. <lacht> ja, erstmal einen Schluck nehmen. Äh, welche Musik denn? Also ist das dann irgendwas mit viel Beat oder äh, einfach deine Lieblingssongs, die dich nochmal so pushen oder welche Band vielleicht genau?
3: Das geht auch von bis, also früher habe ich ganz viel Hip-Hop gehört, mittlerweile, wenn ich mal ein bisschen zu müde bin, wird es dann auch mal so ein bisschen in Richtung Heavy Metal oder Rammstein gehen. Ich muss mich irgendwie, irgendwie aufpushen, weil ich merke, oh, ich bin ganz schön schläfrig, aber ich muss in zwei Stunden performen, dann muss ich mich irgendwie anschreien lassen von, von ja, einer australischen Hardcore-Band <lacht> oder so. Okay,
1: wenn es funktioniert?
3: Wenn es funktioniert, dann, dann nehme ich es in Kauf, ja, auch wenn mein Gehör leidet. <lacht>
1: Muss man im Wasser, musst du ja eher nur auf dich selber hören und nicht auf das, was außen rum passiert. Also vielleicht kann man das verschmerzen.
3: Ja, genau. Wobei, das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn man das mitkriegt, dass eine Halle mitfiebert, dann ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drin.
1: Ähm, dabei sein ist alles oder höher, schneller, weiter?
3: Höher, schneller, weiter. Das macht aber dabei, also dabei sein ist, ist vieles, aber natürlich, wenn man die Chance hat, noch mehr zu erreichen, why not.
1: Wer feiert besser, Kurz- oder Langstreckenschwimmer?
3: Kurzstrecken schon Definitiv. <lacht> Definitiv, ja. Ich meine, ich, ich bin ja in der Mitte, aber <lacht> <lacht> die, die Sprintjungs und Mädels ähm, ja.
1: Warum ist das so? Sind ganz cool drauf. Also es ist wahrscheinlich nicht sportart abhängig, äh, ja. das wollte ich damit sagen.
3: Nee, ich ja. glaube nicht, aber das ist so, gerade bei den Sprintern mehr das Ding, also wenn man Usain Bolt mit den Leuten im Marathon äh, vergleicht, das sind einfach andere Charaktere und ich glaube, je länger die Strecke, desto mehr Arbeit muss man mhm. reinstecken und desto mehr ist man auch so ein bisschen geradliniger. Und Sprinter können sich das häufig erlauben, so ein bisschen, ich wollte gerade quer, quer zu denken sagen, aber querdenken ist ja gerade sehr negativ konnotiert, aber so ein bisschen querzuschlagen, sagen wir es so.
1: Ähm, und wenn du sagst, du bist in der Mitte, bist du dann auch so in der, im Charakter in der Mitte? Ähm, also zwischen nee. geradlinig und äh, querschlagen?
3: Ich bin im Kopf ein Sprinter, der aber auch weiß äh, zu trainieren.
1: Letzte Frage für den Fragebogen. Am 25.07.2021 gegen 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit findet ihr mich da?
3: Ähm, boah, Da bin ich ja schlechter informiert als du. Also ich, ist das die Zeit, wo das Finale ist? Ja. Dann werde ich auf dem Startblock stehen, auf einer der acht Bahnen und um mein Leben schwimmen.
1: Sehr gut, ich finde, das ist genau der richtige Abschluss für den äh, Fragebogen und fast auch der richtige Abschluss ähm, für unsere Podcast-Aufzeichnung heute, Jakob. Äh, letzte Frage, weil natürlich jetzt alles durch Olympia um ein Jahr nach hinten verschoben ist, wäre eben die Frage, okay, was passiert bei dir nach den Olympischen Spielen im Sommer? Hast du da schon, schon Pläne, eine Idee? Kommst du zurück? B bleibst du noch in den USA? Wie, wie wird es weitergehen?
3: Ich werde auf jeden Fall erstmal lange Urlaub machen, beziehungsweise so gut wie mhm. es geht. Jetzt, wo ich geimpft bin, kann ich auch hoffentlich meine Freunde in Israel besuchen. Dann werde ich zurück nach Hamburg kehren und mein Studium hoffentlich möglichst bald mal abschließen. Ähm, hat jetzt lange genug gedauert mit den ganzen Urlaubssemestern. Habe ich auch gerne dafür aufgegeben. Aber jetzt wird es mal Zeit, den Bachelor fertig zu kriegen. Mit dann äh, 26,5. Von daher, genau. Also erstmal werde ich nach Hamburg zurückkehren und was dann sportlich alles läuft, das sehe ich dann nach dem Urlaub.
1: Bleibt mir noch zu sagen, ich glaube im Sinne aller, viel Erfolg für den Sommer, für die kommenden Wochen, für die Vorbereitung. Und natürlich dann auch, wenn es um alles geht und du um dein Leben schwimmst.
3: <lacht> ja, war ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber ja, Dankeschön. Heimvorteil,
0: der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.